1: Bienvenidos a Sin Duda Hashtag Asesórate, un espacio donde hablaremos sobre temas de negocios en un idioma sencillo.
2: Planeación, inversión, futuro, palabras que son recurrentes, querido y querida, y que son relevantes. Hoy en Sin Duda Hashtag Asesórate vamos a enfocarnos sobre esos conceptos pero estoy seguro desde una perspectiva que no muchos conocen. Mercado de derivados. Aquí en Sin Duda Hashtag Asesorate. Hola, hola. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Muy buenas. Bienvenidos a Sin Duda Hashtag Asesorate. Yo soy Octavio. Como cada martes... Les doy la más cordial bienvenida a este espacio dedicado para hablar temas de negocios, temas empresariales y evidentemente, como ya lo escucharon, temas de inversión, planeación, temas financieros que a todos nos importan, nos interesan y debemos estar muy bien informados. Como cada martes también, saludo a mi asesor de negocios, Salvador Garrido Márquez. ¿Cómo estás?
3: Totalmente emocionado en un escenario hermoso, Pletórico. en un recinto Súper espectacular, me pongo de pie, porque hoy estamos en la Bolsa Mexicana de Valores con un gran amigo y experto en el tema de derivados. Vamos a ver qué pasa en el futuro. Octavio.
2: Así es, pues ya lo escucharon en la Bolsa Mexicana de Valores. Es, es inclusive ya un icono de nuestra Ciudad de México Un icono un totalmente reconocible Esta cúpula, queridos y queridas Esta estructura que está sobre paseo de la reforma Y que seguramente ustedes han visto Y como bien nos dijo nuestro asesor de negocio Damos la bienvenida a José Miguel de Dios Gómez Director General de Mexder, el mercado de derivados En este espacio sin duda hashtag asesórate José Miguel, ¿cómo estás?
4: Muy bien, muchas gracias, eh, buenas noches eh, pues primero que nada agradecer la invitación a El Heraldo y a sin duda que Asesórate, eh, gracias por la invitación, nosotros felices de recibirlos aquí en la Bolsa Mexicana de Valores, sí creo que es un edificio Iconico. icónico en la ciudad, la verdad, este, a mí me encanta venir a trabajar y trabajar aquí en donde estaba el piso de remates anteriormente, en donde está la cúpula, a mí me encanta venir aquí, que mi oficina esté aquí. Y la verdad, muy contentos de recibirlos porque parte de lo que creo que tenemos que hacer del lado de la Bolsa Mexicana de Valores y todas sus subsidiarias es pues pasar el conocimiento que tenemos sobre los mercados, sobre los diferentes mercados y tratar de platicarlo un poco más con la gente no para que la gente se pueda acercar y que le pierda el miedo que a veces tiene la gente para invertir en la Bolsa, que la verdad es que no tiene por qué tenerlo. ¿no?
2: Claro, creo sí. que aquí hay mucha materia, mi querido Salvador. O sea, de entrada es entender... De qué vamos a platicar hoy, en este caso de los derivados, pero también acabas de tocar otro tema fundamental y es perderle el miedo a la inversión, que no vincular bolsa, bolsa y con inversión, con algo, algo, hijo, se, con se, riesgo, se, tal, se con ha hecho riesgo, tanto, es que claro. se ha hecho tanto contenido alrededor de las inversiones, y ese contenido no todo positivo. Hay una sí. película muy famosa Historias, que incluso va como muy anegotes. vinculada, ¿no? Y que de pronto no, no la podemos sacar de la mente y, y, y se vuelve de repente hasta un tabú, se vuelve como una, una suerte difícil de, de enfocar con una visión positiva. Entonces,
4: sí, perdón. Es, es más fácil que nos acordemos de las historias negativas que de las historias positivas, ¿no? Y se, y se hace más ruido y se platica más de esas, ¿no? Y a lo mejor hay películas de las negativas, ¿no? Sí. Pero también hay miles de historias positivas tanto en la bolsa mexicana de valores como en los derivados y como en todo tipo de inversiones, ¿no? Increíble. Entonces hay que tratar también de platicar un poco eso.
2: Ese es el, es el enfoque que le vamos a dar el día de hoy precisamente para que nos cuentes de arranque, ¿qué son los derivados? ¿Cómo, cómo empezamos con el tema? ¿Cómo, ¿Cómo nos recomiendas tú que le vayamos encajando el diente a este tema?
4: Bueno, mira, lo primero que yo quisiera platicarles es que la gente le tiene miedo a los derivados y piensa que los derivados son muy riesgosos. Y exactamente es todo lo contrario. El origen de los derivados es para cubrir riesgo. Y el mayor uso de los derivados es para cubrir riesgo. Los derivados en realidad son un tipo de operaciones en el que tú al día de hoy puedes fijar el precio de algún subyacente o de algún producto en el futuro. Con lo cual pues tú estás quitando, eliminando el riesgo de que el, las fluctuaciones de ese precio. No, Entonces, claro. si tú hoy puedes planear hacer eh, eh, asegurar el precio al que vas a comprar el dólar o la naranja o tus insumos o vas a vender el petróleo en el futuro tú puedes tener una planeación financiera perfecta en la que tú ya vas a saber a cómo vas a comprar o cómo vas a vender y tú ya puedes tener toda la certidumbre de que estás asegurándote los costos o los precios de tus bienes ¿no? entonces los derivados como el mismo nombre lo dice derivan del precio de otra cosa. Okay. Es decir, está el precio del dólar de contado o el, el spot, que es el interbancario, ¿sí? y hay un derivado del dólar, que pueden ser futuros, pueden ser opciones. Entonces, del precio que está hoy el dólar, se deriva el precio futuro del dólar para, no sé, para marzo, para junio, para diciembre del siguiente año. Si el precio del dólar sube o baja, el precio del derivado va a subir y va a bajar también hay otros factores que hacen que el precio suba y que baje ¿no? que pueden ser las tasas de interés en el caso del dólar, las tasas de interés en México y las tasas de interés en Estados Unidos que hacen que el precio del futuro pueda estar más cerca del spot ¿no? del contado o más lejos Sí, pero siempre se van a mover de la misma manera ¿no? si uno sube, el otro va a subir si uno baja, el otro va a bajar también
3: José sí. sea, Miguel, aquí algo que es bien importante es establecer quiénes son las partes que generalmente participan en este tipo de operaciones y ahí es donde entra el mercado de derivados, el MEXER como ente regulador en donde ellos ungen, déjame nominarle, como, como la persona a través de la cual se circulan estas operaciones pero tienes un comprador y un vendedor, explícanos ese, ese detalle sí. okay, yo tengo una necesidad y, y sobre esa necesidad ¿cómo participa el que compra, el que vende y el mexer ok, pues mira, eh, muy buena pregunta nosotros somos el
4: mercado de derivados somos un mercado estandarizado que quiere decir que está regulado ¿No? Entonces, los participantes del. Nosotros somos un mercado y qué es lo que es un mercado de derivados. Pues es como cualquier otro mercado, que es un lugar donde oferentes y demandantes se acercan para celebrar operaciones, ¿no? Puede ser el mercado de Jamaica, puede ser cualquier mercado sí. en donde el mercado de las flores, donde la gente sabe que venden flores hay oferentes y
3: entonces van central los de de la abastos, pues, a Central Perdón. de abastos ¿eh? <risa> como, como comentario mi, mi, mi padre tiene un negocio en la central de abastos que okay. hace muchísimo tiempo mi abuela mi abuela, abuela también, en fin, tenemos eh, esta, esta vínculo, sangre de vínculo bueno, este pues la central
4: de... de abastos es lo mismo que el Mexder, Exactamente. es lo mismo que el Mexder, ¿no? somos un mercado, nada más que somos un mercado organizado en el que viene el que quiere comprar y el que quiere vender ¿Sí? Y entonces la Bolsa organiza eso y después tiene una parte que es la Cámara de Compensación, que es Asigna, que también es parte del Grupo Bolsa, que eh, es quien se vuelve la contraparte de todas las operaciones y quien eh, eh, mitiga el riesgo o elimina el riesgo. Tú y yo podemos hacer una operación, Salvador, de futuros, en el que a lo mejor yo te compro el dólar a 21 pesos para diciembre del siguiente año. Yo tengo un riesgo de que tú me incumplas y tú tienes un riesgo de que yo te incumple, ¿no? Siempre va a existir ese riesgo. Yo puedo tener una certeza o, un, o cubrir mi riesgo de que ya compré dólares a 21 pesos. Y está a 25, a mí me da lo mismo porque lo compré a 21. Entonces, no tengo riesgo de mercado, pero tengo riesgo contraparte. En el caso de la operación en Mexder, como todas las operaciones llegan a Asigna, Asigna se vuelve la contraparte. Entonces, a mí ya no me importa si tú, Salvador, tú ya no eres mi contraparte, ya no me importa si tú me vas a respetar o no me vas a respetar, porque Asigna es quien se encarga de
3: respetar para ti y para mí. Sí. Eh, ustedes hacen que la operación efectivamente se respete, se haga válida, se cumpla. Correcto. Y es, eres, pues obviamente, el lente el mercado que se encarga de hacer que esto efectivamente funcione y que no haya alguna situación que obviamente afecte a las partes. Déjame poner esto en una perspectiva más, más práctica, más sencilla, con lo que acabas de comentar con la central de abasto. Y acabas de hablar de un subyacente. El subyacente es otra cosa más que los productos que se comercian a través de este sistema sí. de derivados. Hablando de este subyacente, que es el dólar. En este como caso... Un como un ejemplo, Así ¿no? es. Octavio, en este caso, desea adquirir dólares. Salvador tiene dólares y los quiere vender. Sí. Y entonces es ahí donde en cierta medida yo quiero asegurar un precio de venta uh -huh. y Octavio quiere asegurar un precio de compra. Correcto. ¿Cómo funciona ahí, digamos, el esquema? ¿Cómo se negocia este valor del dólar en el futuro? Okay. ¿Y cómo esto, eh, obviamente, es regulado por el mexer? Nos, nos están haciendo señas de que tenemos que cortar ah, en no este... me espantes, creí que, creí que te estaban haciendo señas de, de algo, algo
2: distinto, mi querido Salvador. Sí, de, de compra, de me, compra. Quedo, me quedo tranquilo que fue una seña de nuestra producción. Quienes nos están avisando como siempre son, son muy insistentes los muchachos, que no nos comamos tiempo de sobra, tiempo ya. de más. Esto en el afán de hacer más fluida la charla. Así que, tomemos un fresquito, tomemos aire queridos y queridas. Y Esto regresamos es, con... Sin él. duda, hashtag asesórate. Regresamos con el ejemplo que nos está poniendo nuestro asesor. Aquí... En Sin Duda por el Heraldo Radio
0: Asesórate
2: Asesórate
0: Asesórate
1: Asesórate
0: Asesórate 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 No nos cansaremos de decírtelo Asesórate Garrido Licona Asesoría fiscal, legal, financiera y de negocios Visítanos en
1: GarridoLicona.com
2: Bienvenidos de vuelta sin duda #asesórate. En el bloque anterior estábamos platicando con José Miguel de Dios, director general de Mexder, quien nos está explicando sobre los derivados. Eh, ya hablamos del origen, cómo es que se da, y que, que ahí tengo también unas preguntas, pero eh, digamos que estableció de manera general que es un derivado. Eh, nuestro asesor de negocio, Salvador Garrido Márquez, estaba poniendo un ejemplo en el que un ofertante, un demandante, en este caso de dólares obviamente siempre van a querer lo mejor para su casa, es decir uno vender lo más alto posible por decirlo de esta manera y el otro comprar lo más barato posible y ahí es donde entra la figura de José Miguel y toda su estructura para establecer de cierta manera y lo quiero poner en estos términos, tú nos dirás las reglas del juego y ahí te paso la pelota mi querido José Miguel
4: Sí, muy bien pues mira, eh, es muy importante platicar la estructura del mercado este, de derivados o el mercado estandarizado. Así como en la Bolsa Mexicana de Valores, si tú quieres comprar o vender acciones, lo tienes que hacer a través de una casa de bolsa. No tienes que abrir un contrato en una casa de bolsa. Y entonces tú instruyes a tu casa de bolsa para que te compre o para que te venda las acciones. Y la casa de bolsa, por el sistema electrónico de negociación, manda las órdenes a la Bolsa Mexicana de Valores que tiene un sistema en el que se llegan todas las órdenes de compra y de venta y cuando eh, coincide el precio de compra con el de venta, pues ahí se macha y se hace la operación. Muy bien. En el mercado de derivados, en lugar de casas de bolsa, lo que tenemos son operadores de derivados. Sí, muchos de ellos son casas de bolsa también y muchos son bancos también. ¿no? Entonces, a través de una casa de bolsa, digo, de un operador de derivados, Abres una cuenta y a través de él vas a mandar tus órdenes al mercado. Okay. Existe otra figura que se llama el socio liquidador. Todos los clientes que participan en el mercado, que por cierto, en el mercado de derivados pueden participar personas físicas, empresas, clientes institucionales como Afores, fondos de inversión, clientes extranjeros, cualquier tipo de clientes puede participar directamente y hace las operaciones exactamente al mismo nivel. Es una de las ventajas del mercado de derivados. Tú vas y compras, digamos que al distribuidor que podría okay. ser el banco del otro lado. No es como en la central de abastos. Uh -huh. ¿no? Tú vas y compras. Prácticamente del, que, del, del agricultor que está trayendo sus productos, casos, claro. lo estás comprando ahí directamente. ¿no? Entonces vas a conseguir el mejor precio posible, tanto de compra como de venta. El socio liquidador es muy importante porque el socio liquidador es el que hace tu estudio crediticio y el que te dice cuánto puedes llegar a operar y cuánto puedes este, este, tener de interés abierto. El interés abierto es la parte que eh, tienes, digamos que en riesgo que, o que operaste. ¿Sí? Importante comentar que así como en la Bolsa Mexicana de Valores hablamos siempre de acciones, cuántas acciones compraste, cuántas acciones vendiste, en el mercado estandarizado de, de derivados se habla de contrato. Es decir, eh, eh, el mercado en la página web publica las características del contrato y entonces todos los que operan en el, y que llegan a operar en el mercado te adhieren a lo que dice ese contrato. Okay. Y ese contrato viene en las especificaciones, ¿no? Por ejemplo, hablando del dólar, dice que el dólar vence el tercer miércoles de cada mes. Tú no puedes comprar dólares y que me los liquiden el primero de junio. No, tiene que ser el tercer miércoles de junio. ¿sí? Okay. Siempre, para que sea estandarizado, ¿no? Luego, el tamaño del contrato son 10 mil dólares. Entonces puedes comprar o vender de 10 mil dólares en 10 mil dólares múltiples. Entonces compro un contrato, son 10 mil dólares. Sí, y dice la forma, por ejemplo, en que se van a liquidar, ¿no? Oye, pues los voy a pagar en pesos y los voy a pagar eh, al día siguiente del vencimiento del contrato. Y yo voy a liquidar los dólares y los voy a depositar en una cuenta, en un, en un banco extranjero y to todas esas características del contrato lo tienes ahí. Con eso, ¿qué ventaja, qué gran ventaja tienes? En el mercado de derivados estandarizado es que yo puedo comprar un contrato, ¿sí? Y entonces yo tengo interés abierto. Yo estoy largo porque traigo un contrato que compré. Pero si yo ya no quiero esa posición, yo puedo salir y vender en el mismo mm -hmm. mercado eso y queda mi posición en ceros. Haciendo un ejemplo parecido es: si yo rentara un departamento, uh -huh. yo voy a hacer un contrato con el que me lo va a rentar, ¿no? De acuerdo. Entonces, yo tengo un contrato por un año. Y a los seis meses, yo digo, ¿sabes qué? Me salió una oportunidad de irme a vivir a otro lado y no sé qué. Yo llego con el que me está rentando el departamento y le digo, Oye, te quiero cancelar el contrato. Oye, pues aquí dice claro, el contrato claro. que me tienes que pagar tres sí, meses y con mucho castigo, gusto, Sí. sí. Entonces, si me los pagas, perfecto. Oye, no, pero es que mira, yo te puedo conseguir que Salvador se puede venir a vivir al departamento. Es que con Salvador voy a, ver, a hacer otro contrato. Uh -huh. Primero tengo que acabarlo contigo. Uh -huh. Entonces tengo que liquidar uno en el que si yo quiero cerrar el contrato anticipadamente o, o, o cancelarlo, me va a costar. Sí, cuando lo haces en un mercado estandarizado, como todo el mundo compra y vende el mismo contrato tú sales y compras y vendes al mercado ¿sí? sin tener que estar negociando por estas salidas okay. entonces es una gran ventaja uh -huh. que se tiene aquí para ver Te puedes entrar y comprar el mismo contrato todas las veces que quieras ¿no?
2: Claro. Sin, sin tener este tema de una posible penalización Exacto. por decirlo de esta Exacto. manera,
4: siempre vas a ir exactamente al precio del mercado siempre va a haber un precio al que compran y un precio al que venden, uh -huh. tú vas directamente a ese a ese precio
3: Okay. Y aquí me quedo, José Miguel, con lo que tú comentabas. En general, la percepción de muchos inversionistas, empresarios, es de que existe riesgo en este mercado. Sí. Pero la realidad es, como tú bien apuntas, es una forma más que de riesgo, de estabilidad en torno a una operación que tú quieres cerrar. Ejemplo, si tienes un producto que puede ser el dólar, que es muy volátil y sí. tú quieres asegurar tu precio de venta, o en el caso de Octavio, en el ejemplo que pusimos, asegurar el precio de compra, pues qué mejor que asegurarlo a través de este concepto que es el, la afición de estos dólares en un derivado. Sí, y correcto. Entonces, todas las, par, las partes acuerdan fijar la renta, como tú bien apuntabas, y pues ya si sube o baja el precio del dólar o de la renta, en el ejemplo que tú ponías. Pues los dos nos tenemos que someter a lo que ya pactamos de un inicio. Correcto. Que dicte el sí, mercado. Puede ser que ambos salgamos y negociemos, pero esa es ya otra circunstancia extraordinaria y complementaria a esta operación que Octavio y yo cerramos dentro del Mexder de Y acuerdo. esto nos da estabilidad bajo un enfoque de negocios al que vende y al que compra. Correcto. Y eso es positivo. Ahora estamos hablando de que, hay subyacentes productos. Si hablamos del dólar, sí. pero también hay productos producto, incluso agrícolas materia y un, un sí. sinnúmero de derivados sobre los cuales se puede precisamente tener ese subyacente producto. producto. los ejemplos de esto. Pues mira,
4: prácticamente cualquier, cualquier producto que,
3: eh, que no sea perecedero puede tener un derivado. ¿no? Pero, mm. Bueno, eh, eh, hablando, yo recuerdo en algunas precisamente situaciones que hay incluso Derivados de naranja y todo eso. Ahorita que me dijiste que no, que no es sea percedero, Pero percedero. fíjate Ajá. que hay un punto
4: importante. Hay derivados sobre jugo de naranja, Exacto. pero no sobre naranja. Hay derivados sobre leche en polvo, okay. pero no leche líquida, ¿no? ¿Por qué? Porque la leche se puede echar a perder, las naranjas se pueden eh, eh, pudrir, ¿no? Este, toda esa parte. Sin embargo, el jugo de naranja se puede conservar. Entonces. Los derivados, porque además hay una parte importante, ¿no? El mercado de derivados es muy grande, ¿no? Y en, y en otras partes, en, en, en Chicago tiene más de 150 años de existir y es un mercado que empezó como un mercado agrícola, en el que iba la gente, ¿no? Con sus carretas cargadas. Yo ya estaba
3: esperando que me dijera si sí se puede, porque yo tengo ahí el tema de la central de abasto y dije, vamos a asegurar el precio a futuro de, de en este caso cítricos, que mi papá tiene y vende cítricos pero bueno, hoy eh, nos están haciendo nuevamente señas, Luis Octavio perdón, sí, ya, ya, perdón, lo otra cortamos, sí, el, cortamos
2: el mambo, queridos y queridas, José Miguel, rezamos con el ejemplo Perfecto. para que nos expliques bien cómo está el tema de los subyacentes o estos posibles productos tendríamos en el scope dentro del mercado de derivados, ya nos estabas platicando algo de historia sobre que los, los productos en un inicio arrancó así, arrancaron los derivados queridas y queridos, está buenas a la charla no se nos vayan, estamos en sin duda hashtag asesórate desde la bolsa mexicana de valores, no le cambien regresamos
0: para hacer negocio hay que generar confianza
1: Sin duda, hashtag Asesórate. Los negocios no se detiene. Nosotros tampoco. Regresamos a Sin Duda. Hashtag Asesórate después de esta pausa.
0: Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkled down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door.
1: Para mí, eso no fue una opción. Nunca fui un hombre salad. Eso no lo que soy. Pero Noom funcionó para mí.
0: Pueda tu plan personalizado hoy en Noom.com. Real Noom user compensado para proporcionar su historia. En cuatro semanas, el usuario típico Noom puede esperar perder 1 a 2 pounds por semana. Los resultados individuales pueden variar.
1: Estamos de regreso en Sin Duda Hashtag Asesórate con el análisis de los temas empresariales que afectan a tu negocio.
2: Eh, Vuelten sin duda esta casa, asesórate. Eh, estamos con nuestro invitado, José Miguel de Dios, director de Mexder. Eh, nos estabas explicando, toda vez que pusimos un ejemplo sobre si todo producto podría ser factible para entrar al mercado de derivados, y nos enfatizabas que los perecederos no entran en no la bolsa. No
4: entran, no entran.
2: Y nos estabas contando un poco de historia y además, eh, bueno, poniéndonos cuáles sí entran y, y por qué no
4: entran. Te voy a decir que... Eh, eh. Se puede hacer un derivado bilateral ¿no? de cualquier producto. ¿no? Incluso comentabas de los cítricos que produce tu papá o que vende tu papá. Sí. ¿no? De los cítricos se puede hacer uno bilateral, pero un mercado estandarizado en el que eh, las condiciones ya están para que se hagan las entregas físicas de esos productos, porque lo comentábamos del jugo de naranja o de la leche en polvo, se entrega la leche en polvo. ¿No? Hay alguien que la compra y alguien que va, le entrega la leche en polvo con las ciertas características que tiene que tener y el comprador se la lleva. ¿no? Igual el jugo de naranja. Pero lo que es importante eh, comentar aquí es que a veces no tienes que cubrirte exactamente con el mismo producto. Es decir, por ejemplo, si el precio de la naranja sube, ¿qué va a pasar con el precio del jugo de naranja? Tiene que subir, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque es un insumo básico para el jugo de naranja, ¿no? Entonces hay formas de cubrirte. A lo mejor tú no vas a entregar el jugo de naranja, pero sin embargo tú eres un productor de naranjas. Suben los precios de la naranja. Tú puedes vender futuros sobre el jugo de naranja, ¿sí? Y lo vas a vender con el mismo precio que está subiendo la naranja porque este va a hacer que el otro suba. Ahora, no te vas a esperar a irte a la entrega sino un poco antes de la entrega, lo que puedes hacer es salir y deshacer tus contratos. Es decir, que si tú los habías vendido, los vas a comprar. De acuerdo. Sí, y entonces ya estás este, haciendo tu cobertura. Sí, entonces con eso puedes estar perfectamente cubierto. Entonces muchas veces hay productos que tienen una alta correlación con otros Sí, y entonces con, con base en esos te puedes, has, puedes hacer tus sí. coberturas. ¿no? Que, que acabas de hablar
3: justo del tema cobertura, sí. cobertura de riesgo. Correcto, que ese es el concepto muy interesante de los derivados. Y, y estamos platicando en el corte el ejemplo sobre el tema del petróleo, ah, que tuvimos muy interesante. en este caso derivados de petróleo sí. en nuestro país. Platícanos sí. acerca de ello. Bueno, es, es, es que esta es una historia de éxito y positiva. Mm, correcto, ¿eh? una historia ah, de éxito Dios muy sí buena. Quiere, decía yo.
4: <risa> sí, la verdad es que eh, nosotros, México, ya sabe cuál va a ser la producción petrolera, ¿no? Más o menos, y ya sabe cuántos barriles de petróleo puede entregar en cada mes del año, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace México? México sabe más o menos cuánto le cuesta producir cada barril de petróleo. No sé, vamos a suponer que está entre 20 o 30 dólares. No sé, por ahí más o menos debe estar. Los precios del petróleo muchas veces han llegado a estar a niveles de 100, 110. Ahorita más o menos está en esos niveles. Si México puede vender el petróleo a 100 dólares, el barril, México tiene una utilidad de más o menos... $70. dólares, Le conviene venderlos ahí. ¿Qué ha pasado con el precio del petróleo? El precio del petróleo hace... Vamos a hablar de antes de la pandemia, ¿no? Porque en la pandemia hubo un gran problema ahí. Eh, 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 ¿qué, ¿Qué pasó con el precio del petróleo? Empezó a haber menos demanda, ¿no? Y empezó a haber menos demanda porque muchas circunstancias que pueden ser el cambio climático, se está poniendo de moda y los coches eléctricos y muchas otras cosas. Entonces, ¿qué pasa? El, el precio del petróleo bajó de manera importante sí y llegó a estar, si no me equivoco, por ahí de 12 dólares, 15 dólares a 15 dólares. México perdía, no le costaba más producirlo que, que, este, que lo que le estaban pagando. Pero México había vendido coberturas petroleras a niveles más o menos de 70, 80, 90 dólares. Entonces, ¿qué era lo que pasaba? Con eso México estaba cubriendo el riesgo de que el precio del petróleo pudiera bajar, ¿no? Entonces, con eso, Pemex, el gobierno mexicano, pueden hacer una planeación financiera de cuántos van a ser los ingresos por venta de petróleo que vamos a tener, ¿no? Entonces, esas historias, eso, ese, esa cobertura eh, petrolera, la ha hecho el gobierno mexicano por muchos años y creo que han sido unas historias muy buenas, ¿no? En, en la pandemia llegó a estar, no sé si se enteraron pero llegaron a estar los precios del petróleo en negativo, ¿no? Sí. O sea, te pagaban por llevarte el petróleo y eso era porque no había en dónde guardar más petróleo, ¿no? Entonces nadie, nadie quería comprar petróleo o sea, se digamos que se frenó toda la producción o toda la, 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 la producción en general
3: eh, y la necesidad de petróleo y entonces estaba sobrando petróleo. ¿no? Así es. Fíjate que en estos eventos que se han presentado en los últimos años, hemos tenido situaciones económicas, hemos tenido una pandemia que fue algo inesperado completamente fuera de serie, pero después salimos de la pandemia y nos encontramos con un tema nuevamente económico. Hoy estamos en, ante una... Eh, un murmuro de una posible recesión en algunos sí. países, en algunas economías. Está el tema de la guerra que no se termina. Y ahí es donde pues, el tema de derivados es algo sustancial. Porque justo te permite identificar el cómo tener esa estabilidad en un mundo tan cambiante, tan complejo. Es
4: correcto. Mira, otro, otro ejemplo que puede ser muy interesante es... Eh, eh, las tasas, ¿no? Las Exacto. tasas de interés todo es, sí. el año pasado estuvieron subiendo de manera importante, ¿no? Entonces, si tú querías un crédito, se vuelve un crédito más caro, ¿no? Eh, y, y ustedes recordarán, hace unos años, tener un crédito hipotecario, y estoy hablando de un crédito hipotecario porque es a más largo plazo, ¿no? Normalmente es un crédito hipotecario 15 años, 20 años, ¿no? Entonces, para el banco no es fácil prestar a 20 años a una tasa fija si el banco va a recibir los recursos a lo mejor cada mes, ¿no? O sea, le haces una inversión al banco a 30 días, ¿no? Y luego otra vez a 30 días, ¿no? Y si las tasas suben, el banco te va a tener que pagar más, ¿no? Sin embargo, al que le prestaste el crédito hipotecario te va a pagar lo mismo. ¿Cómo le haces para cubrirte? ¿Cómo puede hacer un banco para cubrir y dar un crédito hipotecario? Porque si está en un crédito hipotecario a dos años, pues nadie lo va a poder pagar, ¿no? O sea, no vas a poder pagar tu casa en dos años, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Uno de los instrumentos derivados que más se opera y más se ha operado en los últimos años son los swaps. Swaps de tasa, swaps de pie de 28 días. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? Es eh, eh, Hace una operación, normalmente son operaciones más entre bancos o entre empresas grandes o con clientes institucionales en la que una parte eh, se compromete a pagar una tasa fija durante el plazo. Pueden ser 20 años y recibir la tasa variable. Entonces, ¿qué hace el banco? El banco va a recibir la tasa, da un crédito hipotecario en el que va a recibir tasa fija. no Me voy a dar un crédito a 8% durante 20 años. ¿Qué pasa? Tengo un riesgo como banco si suben las tasas. Uh -huh. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo un swap en el que si suben las tasas, me paguen más. Entonces, hago un swap en el que el banco va a pagar tasa fija y va a recibir tasa variable. Si las tasas suben, va a recibir más. Si las tasas bajan, va a recibir menos. Pero lo que está haciendo es una cobertura. ¿no? Exactamente. Es un... Con eso, se pueden dar créditos hipotecarios de una forma muy fácil. Oye, ¿y cuánto tiempo tiene el mercado de derivados en México? pues mira este año vamos a cumplir 25 años en diciembre el 16 de diciembre de 1998 arrancamos operaciones eh, arrancamos operaciones con un piso de remates eh, que está aquí en aquí junto a donde era el piso de remates de capitales y más o menos tuvimos ese piso de remates dos años y después se migró a que fuera un mercado electrónico ¿no? y llevamos pues los siguientes 23 años con un mercado electrónico
2: hoy y, perdón, perdón, te interrumpí. Sí,
4: lo que iba a platicar es que nosotros aquí en México no tenemos... Eh, bueno, en Mexer solo tenemos productos financieros sí. listados. ¿no? Sí. Tenemos futuros de divisas, del euro y del dólar, y, y opciones también. Y tenemos futuros y de algunas tasas de interés, como los CETES de 91 días, la TIE de 28... La TIE de Fondeo, que es una nueva tasa de Banco de México, la nueva referencia de Banco de México. Eh, tenemos futuros y opciones de acciones, de algunas acciones de la Bolsa Mexicana de Valores, del IPC, que es el principal indicador de la bolsa. ¿no? Si sube o si baja la bolsa, pues lo ves siempre eh, a través del, del IPC. Entonces, y tenemos también Swaps de TIE, el producto este que estaba mencionando, no los Swaps de TIE en el que pagas una tasa fija y recibes una variable o al revés
2: muy bien, bueno ahora no te interrumpimos en esta gran explicación que nos estás dando, afortunadamente tenemos que hacer nuevamente una pausa de regreso traigo un par de preguntas más derivadas de lo que nos estás platicando así Perfecto. que queridas y queridos, no se nos vayan, estamos en sin duda hashtag asesórate platicando sobre el mercado de derivados no le cambien, ahora volvemos Asesórate. Asesórate. Asesórate.
3: Asesórate.
2: Asesórate. Asesórate. Asesórate.
3: Asesórate.
0: Asesórate. Asesórate. No nos cansaremos de decírtelo. Asesórate. Garrido Licona. Asesoría fiscal, legal, financiera y de negocios. Visítanos en garridolicona.com.
4: Si tu negocio
0: necesita capital, somos tu mejor amigo. Cumple Capital te ofrece
4: arrendamiento, financiamiento. Crédito, factoraje, movilidad y una amplia gama de soluciones a la medida. Visítanos en
0: cumpel-mediocapital.com Cumpel Capital, seamos
4: cumpels de negocios.
2: final del sin duda hashtag asesórate de este día, estamos con José Miguel de Dios, director de Mexder director general de Mexder, el mercado de derivados en México eh, en el bloque anterior estábamos preguntándole sobre la historia de los derivados en el país, ya van a ser 25 años este 2023 y eh, yo tenía una pregunta también del bloque anterior que la quise reservar para este bloque para no tener que interrumpirte nuevamente mi querido okay. José y esto es eh, bueno hoy día pareciera que el mercado de inversiones o los instrumentos de inversión se han diversificado y hoy por ejemplo el tema de criptos es muy popular sí. eh, ha tenido cambios ha sufrido ahí también sus, sus sus banderazos no tan tan afortunados y seguramente la gente que nos escucha ahí afuera quiere quiere saber por qué el mercado de derivados es Atractivo o cuál es lo atractivo del mercado de derivados por encima de otros instrumentos de inversión? En tus palabras, ¿cuál sería ese mensaje para quien está considerando invertir?
4: Mira, yo, yo creo que hay dos puntos. Yo rescataría dos puntos importantes en, es, en, en este tema. En un eh, mercado de derivados, una de las grandes ventajas es que te puedes apalancar. Es decir, si yo voy a comprar los dólares, si yo necesito comprar los dólares o vender los dólares, ¿sí? no tengo que pagar los 20 pesos o los 21 pesos que cuestan los dólares, sino que yo voy a pagar un margen. ¿sí? Es una garantía. ¿sí? Y, y después, cuando ya sea el vencimiento, ya tengo que pagar los 21 pesos. Pero mientras me voy a apalancar. Si sube el precio o si baja el precio, o sea, si gano dinero, voy a ganar dinero por los 21 pero yo no metí los 21 pesos o en un futuro de una acción. No tú cuando compras una acción de una empresa porque crees que va a subir, tienes que pagar el precio de la acción claro. completa. Si tú compras un futuro, solo pagas una parte porque este eh, nada más vas a pagar el margen. Sin embargo, si ganaste dinero, lo vas a ganar por el valor completo del la... acción.
2: ¿Ese margen tiene un porcentaje promedio? No,
4: no es un porcentaje, ese margen se calcula, es la variación máxima esperada del en Okay. El... Entonces te diría que el, el, el dólar, que más o menos está ahorita en 20 pesos, uh -huh. más o menos es un peso con 30 centavos, lo que tienes que poner okay. de margen, ¿no? okay. Que Históricamente nunca ha perdido el peso el, el, el peso contra el dólar, nunca ha perdido más de un peso con 30 centavos, por eso es un peso con 30 centavos. ¿Sí? Okay. En, en el caso de las acciones depende de cada una de las acciones la volatilidad que tenga cada una de ellas, ¿no? y la segunda ventaja que creo que tiene es que eh, va, vamos a poner eh, eh, el caso de las acciones ¿no? si tú crees que un, el precio de una acción o de la bolsa va a subir pues tú puedes comprar eh, la acción o puedes comprar el índice ¿no? y esperar que suba pero ¿qué pasa si tú crees que va a bajar? Pues ¿qué puedes hacer? Pues a lo mejor vender tu acción y quedarte ahí viendo. Sin embargo, en los futuros, tú puedes vender la acción sin tenerla. Yo vendo esta acción en el futuro para diciembre del siguiente año y si el precio baja, yo me voy a beneficiar de esa bajada del precio. Y entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? En algún Comprar. momento tengo que salir a comprarla, ¿no? O compro la acción para entregarla o compro el futuro y ya deshago mi posición de futuros y ya lo hice entonces en los derivados en los futuros o en las opciones es igual de fácil tomar una posición larga, es decir, compradora que tomar una posición corta es decir, vendedora ¿no? entonces puedes jugar para los dos lados
2: oye y otra pregunta más, ahora el otro, el otro lado de la moneda ¿dónde debo de prestar atención? ¿cuáles son los riesgos que debo de cuidar o mitigar y estoy pensando invertir en derivados
4: bueno lo primero 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 es que hay que entender en cualquier cosa que te vayas a meter a invertir mi opinión es que tienes que entender qué es lo que estás comparando qué es lo que estás vendiendo qué es donde te estás metiendo no este si no lo entiendes mejor no te metes porque puede haber unos riesgos que no estés midiendo y ¿sí? ahora Qué es lo que debes hacer? Pues creo que, creo que hay mucha variedad de cosas que se pueden estar haciendo. Hay muchas estrategias que se pueden hacer con derivados. Se puede combinar un derivado con otro derivado y estar haciendo una estrategia diferente, ¿no? Eh, eh, creo que es muy importante el, el ver en la cobertura de riesgos, que se pueden usar los derivados como comentamos en un inicio, para la cobertura de riesgos, pero también para unas inversiones. Si tú quieres comprar eh, eh, una acción, porque crees que va a subir, pues tú vas a poner un margen aquí, a lo mejor va a ser, vamos a suponer, el 20%. Pues si compras un derivado, vas a poder comprar cinco veces lo que comprarías en el, en el contado. Ahora, si te sale la operación, vas a ganar cinco veces lo que hubieras ganado. Si no te sale, vas a perder cinco veces lo que hubieras perdido. ¿no? Entonces, medir esos riesgos, ¿no? Medir cuánto puedes perder, ver el peor escenario posible. ¿Qué pasaría si... ¿Qué pasaría, no? Por ejemplo, eh, cuando fueron las elecciones en Estados Unidos, cuando ganó Trump, todo el mundo pensaba que iba a ganar Hillary Clinton, ¿no? Y entonces todo el mundo estaba apostando eso. Pues, que hay que ver? ¿Qué pasaría si ganara Trump, no? Ese día yo me acuerdo que el dólar se subió, se fue por las nubes cuando iban saliendo los resultados preliminares de las encuestas, ¿no? Entonces... Siempre hay que pensar qué pasaría si ganara las elecciones. Este, qué pasaría, digo, ya si, si hubiera una pandemia, ya es demasiado pensarle, no, ¿no? pero bueno, qué pasaría si eh, no sé si, 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 si ya no se pudiera producir petróleo, no, qué pasaría con los precios del petróleo, qué pasaría con el petróleo. O sea, hay que probar los peores escenarios e, posibles. Este, este,
2: perdón este, perdón que este mensaje está
3: valiosísimo. Está, está buenísimo, buenísimo, pero voy a, Este es un ejemplo muy. Eh, cotidiano pero no sé si, si quepa me voy a permitir ponerlo pero yo creo que esto pasa con una relación incluso con la pareja perdón tienes que entender a la pareja para apostar al futuro claro y determinar si te casas o no pero no sabes si casando te vas a ser feliz por eso no. es indispensable primero perdón porque, que lo ponga bajo este escenario entender a esa pareja conocerla profundamente y ya que estás bien identificado y sabes claro. que esa relación tiene futuro, pues ya te casas. Claro. Y obviamente, dentro de esa relación, ya matrimonio, pues existe el riesgo de que estás muy feliz o existe el riesgo de que las cosas no se den como tú lo dabas o lo pensabas. Por eso, importantísimo hacer este conocimiento y, e investigación de lo que es el mercado de derivados. Perdón por el ejemplo, pero creo que me vino a la mente y puede ser algo muy válido porque finalmente el riesgo depende de quien esté invirtiendo claro y si tú ves al mercado de derivados como un mecanismo para invertir y ganar mucho dinero quizás ahí está una situación en donde debes de, de tener cuidarlo una, ¿no? tener y una lectura exacto una muy de, clara muy o limpia. sea tú ya sabes que ah, si tú quieres ganar cualquier negocio cualquier emprendimiento empresa pues obviamente a mayor ganancia mayor riesgo claro esa es una una reflexión que debemos de, de considerar me encanta el segundo punto retomando lo que es salvador porque al
2: final del día creo que este este comentario no no es exclusivamente para el tema de derivados es algo que tendríamos que tener en la mente siempre que hagamos cualquier emprendimiento cualquier inversión o sea, sí, en este, en este espacio somos muy del ir al frente, de, claro. de, de creta, de busca tu, tu cumplir tu, tu objetivo, pero siempre ten presente que hay factores externos que pueden hacer cambiar el discurso, que te pueden jugar en contra. Lo decías bien claro, pensar una pandemia sería pensar mucho. Sí, sí. Pasó. Pasó, pasó claro. Pasó. Y así pueden pasar otros factores. Este, este segundo consejo me parece además que es muy horizontal, muy universal, y no solamente para negocios, como también ya nos establece Salvador. Para la lo, vida. Tienes que, sí. lo tienes que tener presente en la vida, exactamente. Claro, ¿cuál, cuál, ¿Cuál sería tu peor escenario? ¿Cuál sería tu peor escenario y, y estás dispuesto a absorber el riesgo o más bien el acto que viene con ese peor escenario, la consecuencia? Hay que, hay que analizar.
4: Porque además siempre eh, tratamos de ser positivos, ¿no? Y a siempre. veces... A veces eh, el tratar de ir para adelante te ciega un poco, ¿no? Pero es, o sea, vamos a hacer esto, pero ¿qué pasa si, Warrior. no sé, voy poner una tiendita y ¿qué pasa si ponen junto una tienda más grande? ¿No? Sí. Que venda lo mismo. Bueno, ¿Qué pasaría? ¿Qué ¿no? voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Voy a hacer o hacer. ¿qué haría? Exacto. ¿no? ¿Qué haría claro, como claro. para contrarrestar A veces el que pasaría eso, ¿no?
2: también nos puede dejar al margen. Más ¿También? bien es si pasa, ¿qué, ¿qué, hago? ¿qué hago? No, exacto. ¿Cómo voy, ¿Cómo a, voy a reaccionar? ¿no? Muy bien. ¿Cómo sí. voy a
3: cambiar el discurso? Me encanta. Sí. Sí, sí, Yo sí. quisiera retomar nuevamente el tema de los productos, en este caso, subyacentes. Sí. Comentamos que hoy el Nexer eh, hace este tipo de operaciones sobre tasas, eh, en este caso, de interés. Sí. Sobre dólares, sobre euros. ¿Qué otros conceptos? Acciones. Acciones. Acciones
4: eh, y, y también. Este, índices bursátiles, no? O sea, el IPC lo tenemos, no? Tenemos futuros y tenemos opciones. Ok,
3: eso es lo que se hace en el MEXER, es decir, sí. aquí en México. Sí. En el mundo, obviamente, hay otros puntos y subyacentes. En el mundo hay lo que quieras, no? Hay futuros del oro, de la
4: plata, del cobre, eh, del petróleo, del gas natural, que es muy importante, no? El gas natural, ahora con toda la guerra de Rusia y Ucrania, no? Hay muchos futuros del gas natural. Hay futuros de índices de, de otras bolsas de otros países, hay sobre inflación, Exacto. hay sobre eh, eh, leche. Eh, ah, bueno, hay sobre ganado, ganado este, vivo, ¿no? Este hay sobre, eh, eh, lo habíamos comentado sobre el, el maíz. Bueno, el maíz sí, no está... lo habíamos comentado, pero bueno, sobre el maíz es muy importante. Hay, hay,
3: hay derivados sobre el maíz, sobre el trigo, sobre... Granos que
2: no son de o sea, sí.
3: Ahora, dentro de este tipo de productos subyacentes, el Mexder en México no participa, pero ¿puede apoyar a empresas que estén vinculadas o interesadas en esos productos? ¿O eso tienen que acudir más bien a, esas, a esos mercados internacionales?
4: Te diría que el Mexder directamente no, pero los operadores de derivados que operan en Mexder... Algunos de ellos también operan en otros mercados y pueden ayudarte a hacer esas coberturas específicas que se necesitan, ¿no?
2: José, de manera general, ya se nos viene el tiempo encima. Me gustaría pedirte un último comentario eh, derivado pues, de los derivados, de lo que hemos estado platicando el día de
4: hoy, por favor. Gracias, gracias, Octavio. Bueno, pues eh, yo lo que les diría es que eh, los derivados son un gran instrumento. Eh, prácticamente todas las empresas eh, tienen una necesidad de una cobertura, ¿no? Y te diría que probablemente todas las personas, ¿no? A lo mejor tienes un riesgo contra el tipo de cambio o las tasas de interés, ¿no? Eh, también hay, hay una parte importante que no comenté, pero ¿qué pasa cuando las tasas vienen hacia abajo? Tú te puedes adelantar y decir, yo quiero invertir a la tasa que está ahorita, pero no voy a tener el dinero ahorita, lo voy a tener en seis meses. Bueno, pues compro un futuro de la tasa y ya aseguré la tasa a la que voy a invertir dentro de seis meses que me va a caer este dinero. ¿no? Entonces yo creo que hay muchas cosas que se pueden hacer con los derivados. A veces no es el derivado exactamente el que tú necesitas, pero casi todos tienen correlación. ¿no? Casi cualquier producto te diría que tenía correlación con alguno. Entonces para todas las empresas, para todas las personas hay un espacio en el que creo que pueden hacer uso de los derivados. Y bueno, pues los invitamos a, a, a participar en Mexder y acercarse con nosotros si tienen dudas o con los operadores que vienen ahí toda la lista en la página web de, de Mexder para que se enteren y que le pierdan el miedo a los, a los derivados. Que los conozcan, pero que les pierdan el miedo.
2: José Miguel de Dios Octavio. Gómez, director general de Mexder, muchísimas gracias por habernos acompañado.
4: Muchas gracias a ustedes por la invitación, encantado de participar. A la Bolsa Mexicana,
2: ustedes. a tu equipo por sus, por sus gentilezas, por habernos recibido también. Estuvimos súper
3: cómodos, súper contentos. Salud, Garrido Márquez. Un placer, muy contento y la verdad, derivado de esta sesión, de esta plática, vamos a invertir en derivado.
2: Nos escuchamos la próxima semana, queridos y queridas. Yo soy Octavio y ya saben, se quedan en el Heraldo Radio, Hashtag y todos esos chascabillos que ustedes ya conocen. Hashtag. Nos escuchamos la próxima semana. Les mandamos un fuerte beso y un fuerte abrazo. Bye.
1: Tenemos una cita la próxima semana en Sin Duda Hashtag Asesórate para analizar más temas que impactan a nuestras empresas. El mundo de los negocios no descansa. Sin duda, hashtag asesórate tampoco.